0: Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2 versículos 2 al 4 El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Ese era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, el cual los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Hechos capítulo 2, versículo 5 durante la diáspora, los judíos habían sido dispersados por casi todas las partes del mundo habitado y en su exilio habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de ellos habían acudido a Jerusalén para participar en la celebración de las festividades religiosas. Todo idioma conocido estaba representado por la multitud reunida. La diversidad de idiomas habría sido un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por eso Dios suplió milagrosamente la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que no habrían podido realizar por sí solos en toda su vida. Ahora podían predicar las verdades del Evangelio por todas partes, hablando con exactitud los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que su misión llevaba el sello del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?» ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sidene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, Están llenos de mosto. Versículos 6 al 13 Los sacerdotes y gobernantes se enfurecieron enormemente ante esta maravillosa manifestación. Habían dado muerte al nazareno, pero allí estaban sus siervos, hombres iletrados de Galilea, contando la historia de su vida y ministerio en todos los idiomas entonces hablados. Así, los sacerdotes decidieron hacer menos llamativo el milagro realizado, presentándolo como cualquier otro hecho natural, y declararon que los discípulos se habían emborrachado con el vino que se había preparado para la fiesta. Algunos creyeron estas falsas insinuaciones, pero los más perspicaces comprendieron que se trataba de un engaño. Los que habían presenciado el milagro daban testimonio de la corrección con que estos idiomas eran usados por los discípulos. En respuesta a la acusación de los sacerdotes, Pedro explicó que esta manifestación era el cumplimiento directo de la profecía de Joel, en la cual predijo que tal poder vendría sobre los hombres a fin de capacitarlos para una obra especial. «Varones judíos», dijo, «y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Versículos 14 al 18 Con claridad y poder, Pedro dio testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a éste prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículos 22 al 24 Pedro no se refirió a las enseñanzas de Jesús para probar su acerto, porque sabía que el prejuicio de sus oyentes era tan grande que sus palabras a ese respecto no surtirían efecto. En cambio, habló de David a quien los judíos consideraban patriarca de la nación. David dice de él, declaró, Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículos 25 al 33 La escena está llena de interés. El pueblo acude de todas las direcciones para oír a los discípulos testificar de la verdad como es en Jesús. Los sacerdotes y gobernantes están allí, con el oscuro ceño de la malignidad todavía en el rostro, con el corazón aún lleno de odio contra Jesús, con las manos manchadas por la sangre derramada cuando crucificaron al Redentor del mundo. Ellos habían pensado encontrar a los apóstoles acobardados de temor bajo la fuerte mano de la opresión y el asesinato, pero los hallaron por encima de todo temor, llenos del Espíritu, proclamando con poder la divinidad de Jesús de Nazaret. Los oyeron declarar con intrepidez que aquel que había sido recientemente humillado, escarnecido, herido por manos crueles y crucificado, era el príncipe de la vida, exaltado ahora a la diestra de Dios. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.